0: Eso es gracia, hija, yo me equivoqué aquí al notar. Lucas 18, 9. Ahora sí. Lucas 18. Uh -huh. ¿Ahora sí? Ajá, eso. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros... Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será exaltado. Vamos a repetir eso allí. Eh, donde dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será levantado. Dígaselo al que está a su ladito ahí con timidez. Porque cualquiera allí que se enaltece será humillado. Usted le está dando una información. Y el que se humilla será enaltecido. Usted le está dando una información. Al que está detrás de usted, dígale, porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Amén. Le un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Padre, bueno, gracias por tu palabra. Nos disponemos a ser ministrados por ti. Minístranos y háblanos en esta hora. No dejes que nadie salga enfermo, que nadie salga triste que nadie salga confundido, sino que todos salgamos sanos, salgamos llenos de gozo y alegría y llenos de la claridad meridiana, que tú eres el Rey, el Señor y el Salvador de nuestras almas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Gloria a Dios, Puede tomar asiento? Eh, hoy quiero hablar de un tema que de seguro va a salvar muchas vidas, va a prosperar mucha gente. Si sí he visto una de las cosas estrepitosas en que la gente cae, es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy, pues, quiero hablar este tema de la humildad. No tra, no tra, tra, tal vez no abarcaré todo, porque es un tema tan extenso. Y el mismo Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. O sea que hay mucho tal vez que escudriñar para saber acerca de la humildad o por lo menos para tener destellos importantes de la humildad. Pero si quiero tocar a lo mejor un, un poco la humildad en tal vez la resolución de conflictos, tal vez la humildad en, la, en el reconocimiento de un error, humildad. En, en el reconocimiento de un pecado, humildad en el reconocimiento de una falla que uno haya tenido, tal vez hacia allá podamos dirigirnos. El... Ayer fue un día maravilloso en el parque, ¿verdad? Nos gozamos. Es, ¿Cuáles amigos que están aquí, que nos visitan, que vinieron por, ayer estaban en el parque y hoy vinieron por primera vez a este lugar? ¿Hay alguno que nos visiten, que haya estado en el parque ayer? ¿Alguno nuevo que haya estado en el parque ayer? ¿No? Eso Están todavía descansando el estropeo que tienen. Eh, la... Hoy es el día de los niños. Felicidades a todos. Felicitaciones en su día, niños de Dios. Hijos de Dios. Eh, he visto caer estrepitosamente gente que se supone que debería estar adelante, tal vez, en palabras humanas, en las alturas, eh, eh, haciendo cosas importantes y, de, y que abarca muchas cosas, tal vez. Personas que deberían estar ya siendo cabeza en algunas organizaciones, empresas, incluso familias. Pero no son cabeza sino cola. Y tal vez no es la voluntad de Dios que sea cola siempre. Pero he visto que muchas personas caen de donde deberían estar. Eh, es porque no hay humildad. Y lo digo con pesar. Lo digo con pesar porque se supone que el pueblo del Señor es un pueblo humilde. He visto que la principal o una de las razones principales por las que la gente cae es por el orgullo, la altivez, la soberbia de la vida. Y, y no es por nada que la Biblia menciona que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Usted puede ver a una persona y puede determinar su caída sin ser profeta. Puede determinar su caída sin, usted, sin necesidad de usted consultar a alguien. Nada más véale cómo camina en la vida cuando tiene algunas cosas que él se considera que lo hacen importante. Y cómo reacciona ante aquellas cosas que él considera que lo hacen importante. Y entonces verá que si está mostrando orgullo, soberbia y altivez, puede estar por seguro que es que está muy cerca de su estrepitosa caída. Es que no viene la caída sin antes haber altivez de espíritu. Dios no es injusto para con los hombres. Siempre vendrá la caída, es justamente después de la altivez. Después de la altivez. Después de que William Smith le dio la famosa cachetada a Chris, se le secó el Washington y le dijo... Sabes que cuando tú estás en la cima es cuando el diablo viene por ti. Así que cuando usted esté muy en la cima tenga cuidado con el diablo porque quiere venir a ponerlo soberbio, orgulloso usted para que caiga. Pero cuando usted esté en la cima y usted se pare en la cima y levante sus manos y diga todo lo que tengo es por la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no hay diablo que lo afecte, no hay diablo que lo alcance porque la gloria es para Dios. La gloria será para Dios, no habrá caída. La humildad. En esta parábola del fariseo hay grandes verdades tan extraordinarias y tan maravillosas que trataremos de sacar algunas. Las personas que se creen los más importantes para Dios vienen a ser los menos valiosos en el reino de Dios. Los que se creen que son más importantes. Los que se creen que son más importantes son los menos valiosos son las personas que dicen si yo no estoy en la iglesia, la iglesia no funciona igual, si yo no voy a hacer esto, la iglesia no va a caminar igual, si yo no soy el que hago esto, la iglesia no va a funcionar igual, se toman una atribución que no le corresponde porque la iglesia, la única persona que necesita para que todo funcione bien, es al Espíritu Santo, el líder y jefe de la iglesia es el Espíritu Santo nadie puede atribuirse que sin no está la iglesia, por cualquier razón, personas que se apoderan de, un pa de una parte y dice: si yo no lo hago, esto no va a quedar igual. Perdón, eso es prontamente el vislumbre de la caída. Los que se creen más importantes son los menos valiosos en el reino de Dios. Y los más importantes en el reino de Dios son las personas humildes. El fariseo creía que era tan santo como ya debía ser. Ser santo, esa persona que se cree que ya no hay nada más que hacer porque ya lo es suficientemente santo, ya lo alcancé la medida de la santidad, ya soy el santo como debía ser y aparte de eso soy más santo que los demás, es decir no tengo que estar buscando santidad porque ya soy lo mejor santo que pude ser y yo soy ahora más santo santo que los demás. Por eso un síntoma de una estrepitosa caída es estar juzgando al hermano creyéndose que es mejor que el hermano. Porque cuando se juzga a otro lo que se está es descalificando al otro haciéndose pasar el que es mejor todavía. El que se presenta el fariseo como si Dios le debiera algo a él como que si él no vino a agradecer a Dios, él vino para que Dios le diera gracias a él por estar. El fariseo llegó y quería ser visto. El fariseo representa a estas personas que quieren ser vistos por los demás. No buscan un interés de la gloria de Dios, sencillamente van buscando ser vistos por los demás. Que no identifiquen que es un cristiano de segunda, sino quiere ser visto para que crean que es un cristiano de primera. Quiere ser visto por los demás, no está buscando la gloria de Dios. Esas personas vienen a orar, el fariseo viene a orar, lo dice la Biblia. Él vino a orar, pero su corazón no estaba comprometido con la oración. Lo vemos en la respuesta de Jesús cuando dice que uno bajó justificado y el otro no. Este fariseo representa a las personas que van por cumplir a la iglesia, van por cumplir al culto, van por un checklist de la semana, van porque quieren cumplir, pero no es porque el corazón lo tienen metido en lo que se está haciendo en la adoración, en la alabanza. Van, pero han pervertido el lugar de la casa de Dios. <clears throat> han pervertido el lugar. Van Va el fariseo allí, pero el corazón no está allí orando. Incluso la Biblia dice que oraba consigo mismo. Él no estaba orándole a Dios. Él está hablando con él mismo. Él estaba hablando con él mismo. Él no estaba comprometido en la, el culto de la adoración. Por eso yo llamo la atención de que la gente en la iglesia no pervierta el lugar del culto. Porque si no va a llegar el momento en que va a venir a la iglesia, es como un checklist nada más, pero su corazón no va a estar comprometido con el que viene a adorar. Personas que tienen deudas con hermanos, que ya vienen pensando que, que el hermano no, no obedece el sueño que él tuvo, porque me prestó 100 dólares, pero yo anoche soñé que ese hermano me regalaba el dinero y ese hermano no se le revela que mi sueño es verdadero, que Dios me habla por sueños. Y entonces, él no me quiere condonar la deuda que tengo. Porque él es más carnal que yo. Yo soy más espiritual y yo oro. Y entonces viene con una deuda y el hermano se la quiere cobrar y ahora resulta que somos enemigos. Porque qué cosa más triste es cuando la persona va a pedir prestado Juan Manza Paloma se presenta. ¿Usted quiere ver una persona gentil? Veala pidiendo dinero. Hermano, Dios te bendiga. Qué bendición, la gracia del Señor Jesucristo sobre tu vida. ¿Tienes para que me prestes tanto? Pero cuando se voltea la tortilla y la persona es la que tiene que pagar, ya llega medio molesto a la iglesia cuando ve al hermano al que le debe y tuvo que venir hoy al culto, no puede esperar que yo le pague cuando sienta. Y entonces dentro de las bancas un infierno. No comprometo mi corazón porque tengo una deuda con un hermano. Y, y, y entonces el culto lo corrompo. Porque en vez de estar pendiente de adorar a Dios, vine a cumplir. Pero hay algo que no me permite conectarme con el Dios del cielo en el lugar donde se supone que debo conectarme con el Dios del cielo. Porque estoy comprometido, he corrompido el lugar de la casa de oración. Tengo deudas morales con hermanos. He hablado mal de un hermano. Y cuando lo veo que va pasando por allí Tengo esa deuda moral Que el infierno se desata sobre mi vida Porque no hay nada peor Que enlazarse con los dichos de la boca Cuando hablas mal de un hermano O hablas mal de un líder Es un lazo de muerte Que poco a poco el diablo va alejando A la persona de la casa Donde se debe adorar a Dios Porque corrompió el lugar Donde debe haber compañerismo y amor Donde debe haber Amor, personas corrompen la casa porque lo hacen negocios, lo hacen un lugar para buscar dinero y finanzas y si no se le permite, ya no es la casa de Dios que me permite. Entonces vengo pensando en hacer dinero y si no lo hago, ese pastor no me permite, no ve que yo tengo esto. Una persona me dijo un día cuando entraba por la iglesia y entró y vio la congregación, parece que multiplicó todo y me dijo, pastor, Dios le bendiga. Le digo, sí, estaba muy contenta la señora. Ay, pastor, qué lindo, esta congregación. No, no me preguntó cuál es la visión, cuál es el propósito, si tenemos procesos. sino ella me preguntó, ¿cuántos miembros tiene aquí? Yo le digo, no sé, aquí entran unos mil más o menos. <risa> le digo, ¿aquí entran unos cuantos. Hay domingos que entran a lo mejor 200, un poco más. ¡Mmm! Casi se saborea y dice, mmm pastor yo puedo poner allá afuera una venta de empanadas <ríe> porque 200 por uno no. uy Dios mío me hago rica porque tengo un mercado cautivo corrompe, corrompe el lugar de adoración entonces cuando le dije no no vino más porque no está buscando una iglesia está buscando un mercado ahí está el mercado Guaycaipuro y el mercado laullada que se pare a vender empanadas allá pero la iglesia no se corrompe porque la iglesia es un lugar de adoración y de oración y esa es tu principal motivación para venir a la casa es encontrarte con Dios y adorar con tus hermanos pero cuando se pervierte y corrompe el lugar donde tú adoras ya internamente estás sentado pero estás fuera no estás en ese lugar si viniste a buscar un lugar donde te proyecten yo cuánta experiencia no he tenido un hermano se me acercó y me dijo contigo sí lo voy a lograr y digo ¿Qué vas a lograr Contigo si sí voy a grabar, grabar mi CD porque tú me vas a apoyar. Él no vino a buscar a Dios. Él vino a buscar una palanca. Él no vino a apoyar el ministerio que Dios me da. Él vino a buscar para que todos le apoyemos el ministerio. Se corrompe el lugar del servicio de adoración y no queda nada. Hoy en día esa persona ni CD ni nada ha podido grabar porque pervirtió el lugar de la casa del Señor, él lo hizo como un checklist, los problemas internos no resueltos. Hermano, yo le digo algo a todos los que están acá. Si tiene algo con algún hermano, póngase a cuentas rápido. Porque si no se pone a cuentas, va a corromper el lugar de adoración y cuando usted esté aquí adorando y venga el hermano con el cual no ha resuelto el problema, usted no va a adorar más. Usted va a estar ahí pendiente de algo que no debe. Va a estar como el fariseo. Yo no soy como este. Él es, perdió el lugar de propósito. Humildad. Le faltaba mucho al fariseo ser humilde. Nada más pervertir el lugar de oración. Problemas no resueltos. Es un lazo del diablo. Buscar sus propios intereses. Al punto de que puede venir. Nosotros tuvimos que suspender las ventas en la iglesia porque hay personas que no venían a los cultos, venían a vender. Se enfermaban en la hora del culto y se curaban a la hora de la venta. Una cosa impresionante. Tuvimos que decir no, no, porque no queremos perder a la gente dentro de la casa del Señor. Queremos que la gente adore a Dios. No tenemos nada con las ventas con las ventas, con el progreso de la gente, pero tenemos mucho con las personas que tienen debilidad de carácter que cambian a Dios por cualquier cosa. Y dentro de las iglesias tenemos que tener cuidado que la gente no se pervierta y no se corrompa y no corrompa a Dios. El fariseo puso los ojos en sí mismo. No estaba buscando la gloria de Dios. No estaba buscando la gloria de Dios. No estaba buscando la gloria de Dios. Está buscando era su propia gloria. Es como las personas que dicen si el pastor me ve tres meses en la iglesia me va a poder dar ciertas cosas y ciertas. No está buscando a Dios ni a su gloria. Está buscando es su propia gloria y su propia manifestación. Y es verdad. Tal vez este fariseo tenía razón. No era un promiscuo. Él no era un perverso. Él tal vez no hacía lo que él presumía que hacía el publicano. Pero él no estaba dándole gracias a Dios. Él tenía un formalismo para mostrar que él era bueno. ¿No ves que hay personas que oran es para mostrar que ellos son buenos, no buscando la gloria de Dios? No voy a entrar allí, pero es alta esa subida. Subió a orar y no oro, no oro, él estaba tan lleno de sí mismo que no pudo orar. No pudo orar, estaba cargado de sí mismo, de sus propios anhelos, de sus propias ambiciones. Él no oró a Dios, estaba orando consigo mismo. Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Él no mostró la gloria de Dios, que por la gracia de Dios era lo que era. Él no buscó la gloria de Dios. Despreciaba a los demás, pensaba que él era el mejor e incluso le tira al publicano cosa tremenda, la falta, lo que estamos viendo aquí es la falta de humildad de este hombre, está ajeno completamente de la vida de Dios, está en el lugar correcto pero en la forma incorrecta, en la actitud incorrecta, llegó lleno de sí mismo, lleno de su propia justicia, lleno de sus propios deseos, lleno y cargado de sus propias, de su propia justicia nada más y entonces hasta le salpica al publicano que qué le importaba a él la, la ocupación del publicano para él poder decir yo no soy como ese es que hay personas que no pueden ser felices si no le tiran la piedra a alguien hay aquí no hay evangélicos que no son felices si no le tiran la piedra a otro si no le lanzan a otro si no le tiran la piedra a otro yo no soy como ese a nosotros, a lo mejor como iglesia, nos habrán tirado tantas piedras, pero no importa. Seguimos adelante. Es que hay personas, dice un escritor, hay personas que necesitan ver pecar a los otros para sentirse justificados. Ellos, ellos mismos. La altivez de la persona, el orgullo del corazón, es la falta de reconocer sus propias fallas y errores. Pero esta es la antítesis de la oración del publicano. La oración del publicano se presenta con humildad en contraposición con el orgullo del fariseo. La oración del publicano se representa en arrepentimiento más que en la ostentación que tiene el fariseo. En la oración del publicano veo los deseos de misericordia más que el exceso de confianza en sí mismo. Ese publicano expresó arrepentimiento y humildad. Era... Su necesidad de Dios era no un, no un checklist que tenía, no un compromiso, era una necesidad que tenía de Dios. Necesitaba a Dios. Ni siquiera se acercó, se mantuvo a distancia de Dios. No quería levantar los ojos. Le dio vergüenza. Que Dios nos ayude. Amigos y hermanos, que Dios nos ayude. Hay cristianos que tienen la conciencia tan cauterizada Que pecan, se limpian la boca y levantan sus manos No les dan nada, ni remordimiento, ni escosor, ni nada Y lo digo con tristeza Terminan de comerse, de devorar a un líder Y después levanta tus manos y vamos a adorar a Dios A Dios no están adorando, están orando al mismo Belcebú. Pero tienen la conciencia cauterizada Este fariseo, lo que me llama la atención es Que los más arrogantes eran los viejos Los fariseos los que se supone que no eran los maestros de la ley tenían que actuar diferente a ellos, pero estos eran los fariseos, los eruditos, los estudiosos, los más antiguos, los conocedores de la ley que tenían que ser allí, conocer a Dios y conocer su carácter y saber cuándo falló y cuándo no falló. No, se presentan como si Dios fuera el Dios de la maquinita de los deseos que hablamos la semana pasada, que froto y no tiene nada que ver conmigo, que hablo y no importa si Él me escucha o no me escucha, total, es un Dios de maquinita este publicano expresa arrepentimiento y humildad el fariseo no, no expresó arrepentimiento ni humildad sabía la ley sabía lo que decía Moisés él no expresó arrepentimiento y humildad ante un caso y ante una ocasión donde el propio publicano expresa arrepentimiento y expresa humildad no se quiso ni acercar a Dios hay personas que perdieron hasta la vergüenza ni se han arrepentido cuando está todo normal. No debe ser así. Debe haber espíritu del temor del Señor sobre nuestras vidas. Espíritu de temor de Dios. Que cuando haga algo que no es correcto, no, no si lo hace cuando lo haga, porque seguro lo va a hacer. De seguro lo va a hacer. A menos que hay un espíritu fariseí, farisaico que le diga que usted nunca se equivoca, ya eso es otra historia. Pero a los normales, a los mortales, a los mortales, cuando hagamos algo que no es correcto, vayamos a Dios y pidamos perdón. El publicano nos está dando una lección. El Señor nos está enseñando a través del publicano este temor y esta humildad, reverente. Esta humildad que debe ser ante la oración, no, no se justifica así, yo sé, es verdad, estamos en los tiempos del fin, es verdad, es verdad que, que los tiempos del fin, dice el Señor, que van a ser como en los días de Sodoma y de Gomorra, Si sí, es verdad, si sí, es verdad que la LGBTI y todos los movimientos perversos están avanzando, si sí, es verdad. Pero la Biblia dice Bienaventurada la nación Cuyo Dios es Jehová Y en cualquier lugar Donde el Dios de los cielos Pueda predominar en más vidas Y en más corazones Eso tiene que estar más limitado No es igual una casa Con cerco y paredes Que una casa a la deriva Y a la aventura Nunca va a ser igual Si hay corazones entristecidos por Dios Si hay corazones humillados por Dios Es muy difícil que el pecado penetre Pero un corazón resistiendo a Dios El pecado ya entró corazón que resiste, un corazón que se ensoberbece, que se enorgullece, que se aleja de la corrección, que se aleja del amor, que se aleja del compañerismo. Este publicano no se acercó, no quería levantar los ojos, le daba vergüenza, vergüenza, debería darle a muchos cristianos y no les da. No se angustie. El Señor está aquí y nos ama para que nosotros podamos volver a tener el temor de Jehová. El temor de Dios va a ser desatado sobre nuestras vidas. El tiempo del fin está cerca. Y la iglesia tiene que ser sacudida y despertada. No puede ser que esté por allí, así, a la deriva, sin temor de Dios, sin espíritu de temor. Este no podía levantar los ojos. Le dio vergüenza. Se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. El pecado primero me golpea a mí, que soy pecador el pecado me golpea a mí y luego que me golpea a mí me reconozco pecador y luego que me reconozco pecador voy a la misericordia de Dios este publicano golpe en pecho se ve pecador se confiesa pecador el fariseo ni le interesaba confesarse pecador No, soy más santo de lo que debía ser a esta altura y soy más santo que muchos otros porque las comparaciones generalmente son hacia abajo y no hacia arriba pero este se, se golpeaba el pecho y déjeme decirle algo él sin duda alguna cuando el pecado le tocaba sin apelar a nada él mismo decía yo fui el que pequé cuando yo veo cómo hay personas que rebotan tanto cuando son corregidos me asusto y entro en una situación como cuando te corrigen tú salpicas a otros como cuando tú estás haciendo o te descubren que hiciste algo que no debías o por lo menos no tuviste que hacerlo como inmediatamente dice eso fue por culpa de esta situación eso fue porque fulano no me llamó eso fue porque el líder no me atendió tú eres el responsable y el primero que tiene que acusarse eres tú mismo antes de buscar a quién echarle la culpa el publicano se está golpeando él pero hay personas que no se golpean, ellos golpean a los demás. No, salí y me fui de farra por tu culpa, mujer. El pecado lo cometiste, tú y culpas a otro. No, no te voy a cumplir esta quincena porque tú me has hecho ostinar. Es decir, el pecado es tuyo y trasladas la culpa a otra persona. El pecado de golpearnos a nosotros mismos. Y si lo hicimos, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente decir, Señor, perdóname, fui yo. Me arrepiento, fui yo. Me golpeo a mí mismo. Digo, Dios mío, fui yo. No lo he hecho bien, perdóname. Se golpea. El pecado primero golpea al pecador. Y este se reconoce. No busca a nadie. No responsabiliza a nadie. Eso es humildad. Eso es ser humildes. Eso es lo que el Señor quiere que el pueblo haga. Que sea humilde en el trato, que sea humilde en las relaciones, que sea capaz de reconocerse cuando no lo hizo bien. Que sea capaz de decir, hermano, tienes razón, me excedí contigo, perdóname. Que podamos tener una conversación franca y decir, hermano, te excediste. Y yo pueda decir, ¿cómo me excedí? ¿Me levantaste la voz en tal momento? Perdóname, hermano. No empezar a decir, pero es que tú empezaste primero. Mi mamá me parió así. No, así no. Así no se resuelven los problemas. Eso no es humildad, eso es soberbia. La soberbia de la vida, la altivez de espíritu de la persona que no permite que alguien le diga, te equivocaste. Yo no me equivoco nunca. ¿Quién? ¿Quién? Me, quién, ¿Quién? Se equivocó ella primero. Ah, alguien se equivocó, pero yo no. Así no. Eso no es humildad. Cuando el Señor permite tratar con unas personas que se estaban creyendo más de la cuenta, hablarles de esta parábola, nos está hablando a todos nosotros de algo de la vida real, de lo que pasa cada día, dice Mateo Henry. Esto pasa día a día. Y este publicano no apela a nada ni a nadie, sino lo único que apela es a la misericordia de Dios. Dios, sé propicio a mí pecador. Él apela a la misericordia. Él no está buscando responsabilizar a alguien de su pecado. El fariseo se niega a reconocer su pecado. El fariseo se niega a reconocerse como pecador. ¿Sabe qué es cosa dura? Una persona que nunca dice me equivoqué. Mire hermano, usted está perdido en el infierno. Si usted nunca ha sido capaz de decir Me equivoqué, usted no ha conocido Al Espíritu Santo, porque en el momento Que usted conoce a Dios, cada día Ve sus propias miserias, y cada día Tiene que ir a lavarse en la sangre Del Cordero, diciendo, Padre Sé propicio a mí, pecador Pero una persona Que nunca pide perdón Me han hablado de personas que me dicen Pastor, yo hablo con fulano, de tal Y siempre es tu, tac, tac Tuc, tac, 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 tuc, tuc Pum, y y el otro queda como y tú no hiciste nada aquí en esto, ¿no? Soberbios y altivos la altivez de la vida la soberbia de la vida no es capaz de recogerse y de decir si estás tan ofendido conmigo en algo a lo mejor fallé por favor dime en qué puedo corregir mi vida ¿no se supone que somos cristianos? ¿cuántos cristianos hay aquí para ver? Aleluya, gloria a Dios Entonces el mundo tiene esperanza De encontrar gente humilde en la calle De encontrar gente Que esté peleando por lo menos Contra ese orgullo de la vida Y poderlo por lo menos frenarse Y decir, ya va, perdóname Un día discutí con Neida Ay, el pastor, discute con la pastora Sí, claro Usted no discute con la suya, yo también tengo una. Cada uno tiene la suya. Y tuvimos una discusión alta. Esto sí pasó hace años, la reciente no me acuerdo, pero esta sí pasó hace años y sí me acuerdo. Como han sido varias, entonces la reciente la tengo. Y hace años entonces llega y estamos discutiendo arriba, arriba. Los niños estaban pequeños, eso fue en estos días y Daniel, chiquitos todavía. Y estoy arriba y me acuerdo el lugar donde yo estaba. Estábamos ahí mirando la ventana y eh, tuvimos una conversación acalorada y una discusión bastante alta por alguna razón, arriba, 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 hasta que después de llegar a, a los máximos niveles de, 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 de lo que uno llega, sí, Gracias al Señor no tiramos sartenes ni nada. Pero no, ese fui yo, usted no sé. Pero no lo estoy juzgando, estoy diciendo que llegamos arriba. Llegamos arriba y terminamos de discutir y me fui al baño. Y me tiré allí en el baño y me senté en el baño. Allí encontrado diciendo, Dios mío, Dios mío. ¿Qué problema? ¿Qué problema con esto? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué lucha? Y allí estoy sentado. Y le digo, Dios mío, háblame. Si ese... A veces me llama la atención esto. A veces tenemos problemas con nuestra mujer, pero no con Dios. Con Dios estamos bien. Queremos amarlo pero entonces tenemos un problema con la mujer y entonces por el problema de la mujer nos alejamos de Dios que estamos bien cuando es lo contrario debo acercarme más a Dios para resolver el problema con mi mujer pero el problema está en que cuando uno tiene un problema con la mujer le dicen a uno ¡y baja ahora! ¡ah! ¡y vas ahora! ¡sí vas ahora! ¿ah? ¿y qué más quieres que haga? ¡ah! ¡y vas a ir para la iglesia! pues sí, ¿qué más quieres que haga? Déjalo que él, que si arregla su problema con Dios, va a arreglar el problema contigo también. Así que lánzalo a los brazos del Señor, porque el Señor sí los va a arreglar a todos ustedes. Así que me metí al baño con esa situación tan fuerte. Me paré y salí y el Espíritu Santo usó a Neida para decirme, cuando salí del baño y voy a la sala al lugar eso no era una sal, en ese momento era un cuadrilátero. Cuando salgo al cuadrilátero, ¿cuántos tienen cuadriláteros en sus casas? Hay cuadriláteros en los cuartos, en los baños, en la cocina, donde se ponen los guantes. Dale, dale, tú primero, dale. El niño, la mamá, va, métete tu tata, métete, vale, no, papá, ahí son cuadriláteros pero Dios puede hacer eso altares de oración donde levantemos las manos al cielo y digamos Señor estos cuadriláteros hoy los cambiamos por altares de oración para buscar la gloria de tu nombre y aquí nos quitamos los guantes y nos ponemos las manos entrelazadas para adorar tu nombre Dios cambió ese cuadrilátero en un momento y cuando salgo el Espíritu Santo me dijo tú eres orgulloso sentencia final el Espíritu Santo me miró y me dijo tú eres orgulloso Escuché aquella sentencia que vino del cielo y me fui para el baño de nuevo. Le dije Dios gracias porque tú eres verdad y tienes razón, yo soy orgulloso, nunca le he podido decir a Neida perdóname me he equivocado, es que yo era lleno de orgullo, llena de capacidades, y lleno de soberbia, pero el Señor ahí me trató por su amor y su misericordia y ahora puedo decir perdón, lo siento, lo lamento, me he equivocado. Se requiere que Dios te toque para que pueda venir a humillarte delante de Dios y reconocer tus faltas como el publicano, soy pecador. Se necesita el toque divino para que uno pueda humillarse. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a ser humildes. Este publicano. El fariseo se niega a reconocerse como pecador. Al que el fariseo no contaba entre la familia de los perros de su rebaño. Jesús entonces ahora lo cuenta como un miembro de su familia. Uno quedó justificado, el otro no. Uno está en el cielo y el otro no estaría. Según la parábola, una persona así se pierde y la otra es salvada. Uno, al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al que se exalta, Dios lo humilla. He visto que el camino del Señor es más estar abajo que estar arriba en la presencia del Señor estar bajito ahí, Dios ayúdame tú sabes que yo no puedo sin ti yo creo que ese mejor es el camino Señor ayúdame tú sabes que no puedo pero tú sí puedes hacerlo yo puedo hacerlo Señor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece tú eres mi paz, tú eres mi justicia si yo lo logro es porque tú lo hiciste a través de mí, yo creo que a una persona humilde se le abren todas las puertas del universo y creo que a los soberbios se le cierran todas creo que a los altivos se les cierran todas las puertas que puedan estar pero el humilde el que reconoce a Dios sabes que si sí, yo puedo es porque tú puedes hacerlo a través de mí Señor ayúdame, me equivoqué y cuando una persona me llama para algo, tengo que estar atento ¿sabe? no debe tenerle miedo a las confrontaciones porque son buenas <risa> hay gente que sabe que hicieron algo malo y apagan el celular para que no los encuentren hasta que cree que se le olvida a la otra persona temen a las confrontaciones temen a la reprensión a la confrontación cuando hacen a alguien algo incorrecto generalmente huye por la soberbia y por el orgullo pero el humilde ahí se enfrenta ahí está que tiene que hacerse reconocer si fue verdad y si no fue verdad reconocerlo y decirle no, no no fue así vamos a conversar de esto pero no es como lo estás pensando déjame que conversemos una persona humilde no está por allí entre las ramas ni escondiéndose así tiene que ser así tiene que ser si no lo hemos alcanzado el Señor está aquí para ayudarnos a alcanzar Él dice aprendamos de Él y si Él nos deja la parábola para aprender ¿por qué no aprendemos de Él y aprendemos a bajar y a mantenernos ahí bajitos cuando se viene el momento intenso y cuando nos llama alguien ¿por qué no esperamos para decir habla Jehová que tu siervo oye y nos humillamos y decimos está bien háblame Dios háblame aquí estoy oído ¿qué quieres corregirme? ¿qué quieres agregarme? y ¿qué quieres quitarme? Quítame lo que me tengas que quitar y agrégame lo que me tengas que agregar. Total, estamos en las manos de Dios, ¿sí o no? Si estamos en las manos de Dios, no hagamos como el fariseo. Nunca se reconoció que era pecado. Nunca reconoció para nada. Salpicaba los errores. Los tira para un lado, los tira para el otro. Apela a todo el mundo Apela a su nacimiento Apela a su crianza Apela a sus padres Apela al líder Apela a, a la vida Apela a todo El publicano En el error que cometió sí lo cometí Punto, se acabó Fin de la historia Sí la cometí Qué difícil es Qué difícil es Da pena, ¿verdad? Da pena pero es preferible pasar la pena e ir para el cielo que no pasar la pena y perderse todos los días en un infierno eterno sobre la tierra es preferible póngase de pie por favor humildad la humildad si usted hizo algo sea humilde nadie estamos para juzgarnos no se supone que un pecador condene a otro pecador no se supone eso se supone, que, se supone que un justo perdone a un pecador eso es lo que se supone no que un pecador condene a otro pecador sino un justo perdone al pecado de los pecadores eso es lo que se supone que es la vida del reino de Dios Si tenemos que estamos viendo un poquito de soberbia en nuestras vidas, tenemos que bajarle dos. Bajarle. Bajarle. Se me están subiendo los humos por el cargo que me dieron, por las finanzas que aportaron, por la, el ministerio que estoy desarrollando. Entonces yo mismo me bajo si se me suben los humos porque estoy sacando una figura mayor entonces eso nos toca a nosotros hacerlo el Señor dijo aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas para nuestras almas que el Señor nos ayude a todos Padre en el nombre de Jesús si en el camino de la vida en el que transitamos en este camino angosto en esta puerta estrecha no caminamos en este espíritu de humildad pronto estaremos caminando en el camino ancho que lleva a la perdición que trae desilusión disipación de la vida pero hoy estamos aquí Señor porque queremos que tu Espíritu Santo nos ministre en nuestras vidas, si hay orgullo. Así, Señor, como pude dar testimonio cuando tu Espíritu me ministró y me dijo que había orgullo, así, Señor, te pido que cada persona que está acá pueda verse, no si tiene, sino el orgullo que tiene. No si tiene algo, sino el orgullo que tiene para que pueda humillarse delante de ti reconociendo que todo lo que tienes por tu gracia y misericordia que hasta el perdón de pecados que incluso jactarse de nuestra propia humildad es orgullo y arrogancia jactarse de que no hemos hecho nada malo como lo hacen los demás es orgullo sutil y contienda contra Dios pero míranos a nosotros Señor y quita los excesos de nuestra vida. El exceso de confianza que nos hace perder el temor de Dios cuando erramos al blanco. Señor, mira a los hombres que muchos han perdido el temor de Dios ante las pornografías, han perdido el temor de Dios. Mira el temor de Dios que han perdido, Señor, ante las responsabilidades. El temor de Dios se ha perdido. Mira los que hayan perdido el temor de Dios en cualquier área de nuestras vidas, a cada uno de nosotros donde hayamos perdido el temor de Dios. Mira las mujeres que hayan perdido el temor de Dios en el trato con sus maridos, en el irrespeto. Mira Dios, el temor de Dios se ha devuelto a nuestras vidas. Que podamos volver a respirar el temor de Dios. La humildad, la piedad, la negación, el sacrificio, el morir a nuestro viejo hombre, el caminar en la nueva vida, en la nueva vida que es Cristo, revestidos de humildad, revestidos de humildad. Mira, Señor, si ya no se quiere pagar el precio del cristiano, de la humildad y de la piedad, si no se quiere vivir en la arrogancia, en el orgullo, en la defensa de los propios derechos... Míranos los más profundos de nuestro ser. Y quítanos excesos. Quita los excesos. Quita los excesos. Y agrega, Señor, a nosotros y a nuestro carácter, piedad, amor. Agrega a nuestras vidas, Señor, esa capacidad de reconocer los errores. Esa capacidad de ver nuestros propios errores. Esa capacidad y esa sensibilidad de poder, Señor. Al momento de fallar, mirarte a ti y decirte, Señor, mira que he fallado, pero tú eres propicio para mi pecado. Tú eres propicio para perdonarme. Por eso hoy, más que un cumplimiento de mi deber de venir a la iglesia, es una necesidad de volverme a ti con todo mi corazón. Y mira los corazones de los santos. No hay uno acá que no pueda ser enjugado en la sangre del Cordero y levantado al amor a la misericordia a la compasión de Dios que no quede uno en este lugar Señor que no pueda experimentar una transformación interna diariamente y cada día de lo que es morir al viejo hombre de lo que es vivir en una vida de piedad Señor míranos examínanos y nosotros Señor por lo menos yo oro por esta casa. Que cuando hierren, no salpiquen a nadie, no apelen a nadie ni a nada, sino que tengan la valentía de ir a ti y reconocerse como pecadores. Y oro para que en esta casa, cuando se peque o cuando alguien peque, el pecado lo golpea el primero antes de él golpear a otras personas, que lo golpea el primero o a ella primero. Y que pueda ese golpe en su corazón... Apelar a la misericordia de Dios. Y aprender a ser manso y humilde. De corazón. El Espíritu de Dios sopla en nuestras vidas. Llena nuestras vidas. Transfórmanos. Y cámbianos de una vez definitivamente. Cámbianos, Dios. Señor, transfórmanos. Mira, Señor. No nos permitas ser como los fariseos. No lo permitas. La mezcla, Señor, de buenos y malos en las iglesias son verdaderas como este lugar de adoración donde subía el fariseo y el publicano. Es una mezcla, es un lugar de adoración donde se mezclan los buenos y los malos. No permitas que seamos de los malos, permítenos a nosotros ser de los buenos.